0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvementmatilde depolicefr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment unique et fort avec Marine Barnérias écrivaine, présentatrice et entrepreneuse. En 2015, à l'âge de 21 ans, Marine découvre suite à une perte de vue qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, une maladie auto-immune. La surprise, le déni et le marathon des neurologues commencent alors. Après avoir entendu tout et son contraire, elle décide de s'écouter et de se faire confiance. Elle organise son voyage interdit. La Nouvelle-Zélande, pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. Elle crée une petite cagnotte auprès de son entourage. Mais la vie en décide autrement puisque la cagnotte fuite sur les réseaux et elle récolte bien plus qu'elle n'aurait imaginé. Mais surtout, 344 participants la suivent et la soutiennent. Elle ne peut plus faire marche arrière. Le 27 janvier 2016, c'est le grand départ pour neuf mois d'une aventure remplie d'émotions. À son retour, ses participants lui demandent d'écrire un livre. Sacré challenge pour Marine qui, comme elle le dit, ne sait pas écrire. « Super héros » sort en 2017 et rencontre un grand succès. Pourquoi CEP Il s'agit du raccourci de sclérose en plaques. Son message ?« Je ne suis pas une super-héros, je ne suis pas une aventurière. » Je suis comme vous, et si je l'ai fait, vous aussi. » On lui demandera ensuite de réaliser un film. À aucun moment, elle ne s'était projetée dans la réalisation d'un film sur son voyage. Elle a seulement des rushs de son iPhone. Malgré de nombreuses sollicitations, elle répondra « non ». Elle n'a pas le feeling avec les producteurs qu'elle rencontre. Alors qu'elle laisse tomber le projet du film, le producteur Harry Torgman la contacte. Cette fois, son instinct lui dit « yes ». Une magnifique équipe se crée autour d'elle, avec notamment la brillante Anne-Sophie Bion, monteuse avec qui elle passera de nombreuses heures et de fortes émotions telle une thérapie. Rosie est merveilleusement accompagnée par la musique de Mathieu Chédide. Rosie, c'est le nom qu'elle a donné à sa maladie, à cette colocataire qui s'est installée là sans rien demander. Marine remercie aujourd'hui Rosie d'être arrivée dans sa vie. « Rosie » est un film que vous pouvez retrouver au cinéma depuis le 5 janvier. Je vous invite fortement à aller le voir, il est bouleversant. Je vous laisse avec notre balade émotionnelle, intense, dynamique et pétillante, pendant laquelle Marine nous partage son énergie, l'importance d'accepter ses failles et sa vulnérabilité, sa relation aux émotions et à son corps, son meilleur allié. Alors que Guétari est généralement calme, nous avons... T'en d'être interrompu plusieurs fois par une tronçonneuse, des voitures. C'était l'énergie de cet épisode que j'adore. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Yes, ready to go Ready to go On est à Guétari, <rire> les amis, c'est bon ça Bonjour Marine Hello Merci de me partager de
0: ton temps. On va faire une balade émotionnelle toutes les deux, Yes. dans un endroit que tu affectionnes particulièrement, Guetari, au Pays Basque. On va se balader le long de l'océan, vous allez entendre le bruit des oiseaux, le bruit de l'océan, peut-être un peu le bruit de l'air. Et de nos voix. Et de nos voix. <rire> la première question du podcast Mouvement n'est clairement pas la plus évidente, puisque je vais te demander de revenir à la petite marine. Quel
1: souvenir aujourd'hui tu as de toi petite par rapport à tes émotions Bien, Écoute, je pense euh, déjà je suis heureuse de commencer la balade avec toi à guitare <rire> et euh, déjà les émotions c'est quelque chose qu'on a intellectualisé en grandissant. Les émotions quand on est jeune, quand on est enfant, c'est pas quelque chose qu'on calcule. C'est quelque chose qu'on qu vit et qu'on écoute davantage en fait. On est, on est beaucoup plus animal quand on est jeune que quand on grandit. Et donc, moi, je pense que mes émotions, euh, elles n'ont pas changé. Ce sont les mêmes que quand j'étais toute petite, sauf que, paradoxalement, je les écoutais plus en étant plus jeune. Si je voulais aller à gauche, j'allais à gauche. Si je mmh. voulais aller à droite, j'allais à droite. Et je pense qu'en étant enfant, euh, mes émotions, j'étais très, on va dire, j'étais très connectée à, à mes sensations. Euh, et très connectée à ce qui m'entourait. C'est-à-dire que j'avais des émotions très jeunes face à un coucher de soleil quand j'étais avec ma grand-mère en Bretagne, par exemple. J'avais des émotions très intenses, très vite. Mais sauf que je, je, ne, je ne les cachais pas. Et c'est en grandissant, en devenant adolescente, que j'ai commencé à me dire que les émotions que j'avais, ce n'était pas normal. qu'il fallait que je les camoufle ou que je les contienne ou que je les mette dans des petites boîtes.
0: Avant la découverte de ta maladie, de, de Rosie, tu dis avoir déjà débranché pas mal de choses. Je ne me sentais pas en communion avec moi-même. J'étais plutôt dans le cérébral, l'analyse. Je voulais faire plaisir à l'autre. Et je me suis rendu compte que j'étais tout le temps à l'extérieur de mon être. Est-ce que tu peux nous partager comment tu vivais et ressentais
1: tes émotions à ce moment-là Est-ce que tu en faisais C'est-à-dire C'est-à-dire, est-ce que euh, j'étais connectée à mes émotions au tout début, quand j'étais plus jeune. Ouais, je repense à toi, la étudiante,
0: donc en 2015, avant que, apprennes que tu apprennes que tu as la sclérose en plaques, et justement, ce, ce truc où tu surcontrôles, tu suranalyses, à ce moment-là, tu n'es plus une enfant, tu es une jeune adulte, quel lien tu as avec tes émotions
1: Je pense que, et c'est propre à, à, à l'être humain, hmm. c'est que quand l'être humain se sent fragile, quand l'être humain se sent faible, ou quand l'être humain se, se dit, punaise, mais quand tu te sens, entre guillemets, pas aligné avec qui tu es vraiment, ben en fait, tu es dans un espèce de contrôle. Tu es à la fois dans le contrôle de ce que tu ressens, tu es dans le contrôle de l'image que tu vas donner aux autres, mm -hmm. tu es dans le contrôle aussi de ce que les autres vont penser de toi. Tu contrôles tout parce que le fait de lâcher prise, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que tu te dis, si tu lâches prise vraiment. Eh bien, les autres, peut-être, ne t'apprécieront jamais pour ce que tu es. Et tu auras toujours, dans ton cœur, dans ton corps, une forme d'appréhension de, de te dire « Mais est-ce que je peux oser exister pour qui je suis mm ?» -hmm. et, et je pense que les émotions, quand on est jeune, c'est comme une boussole. C'est une sorte de boussole qui nous Clairement. permet de, de nous guider, de nous... Et, et en fait, je pense que cette boussole-là, on a trop souvent tendance à la sous-estimer et à se dire non mais c'est pas possible. Mais en fait, quand nos actions, c'est le fruit de nos sensations. Et dès qu'on passe, dès qu'on ose passer le pas, dès qu'on ose se dire ok, maintenant je vais entreprendre ça, je vais changer de vie, je vais changer de métier, je vais oser développer ce projet-là, je vais partir à l'étranger, je vais quitter mon mec ou je vais changer de boulot, dès qu'on ose... Entreprendre une décision, c'est souvent le fruit d'une sensation de quelque chose de très viscéral. Et, et moi, adolescente, je pense que ces émotions-là, je les mettais dans une petite boîte de conserve mmh. et je ne les écoutais pas. C'était mon cerveau qui me disait « Ok, Marine, c'est stylé, c'est élégant, c'est cool de faire ça, donc va de ce côté-là. » Jusqu'au moment où le corps il te dit à un moment ah, « Ma cocotte, c'est bien beau d'écouter tes pensées, mais il va falloir maintenant que tu commences à écouter ton corps.
0: » clairement et t'as appris à l'écouter. On t'a pas trop laissé le choix.
1: Je crois qu'on m'a pas trop laissé le choix. Et parfois, dans la vie, je trouve que la vie est extrêmement bien faite. Parce que on peut souvent avoir tendance à se dire « Non, mais on ne mérite pas ces aléas, on ne mérite pas ces obstacles. On ne mérite pas de souffrir, on ne mérite pas de se faire quitter. On ne mérite pas d'avoir une maladie ou d'avoir un pote qui est malade. On ne mérite pas de vivre la mort, on mérite pas... » Parfois, on est souvent dans cette notion de « On ne mérite pas. » Mais en fait... Ouais. Tout ce qui nous arrive, et ça j'en je, je, suis mais archi, mais archi convaincue, que tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui nous arrive, c'est uniquement pour nous permettre de virer de bord ou de changer de cap, tu vois. Et, et si on ne vivait pas ça, bah, je pense que je ne serais pas à côté de toi aujourd'hui et toi tu ne serais pas en train de m'interviewer aussi. Non,
0: <rire> c'est clair.
1: Et tu penses, je rebondis sur ce que tu dis comme
0: si tu parles de boussole, ça me parle. Hein. Pour moi, mouvement, c'est vraiment en lien avec les émotions. De... Une émotion nous envoie un message et nous invite à nous mettre en mouvement. Est-ce que plus on s'écarte de notre chemin, de là où on doit aller, plus il nous arrive des trucs, je dis des trucs, comme ça c'est large, pour justement nous ramener vers là où on doit être Tu as cette croyance-là ou pas
1: Moi, ce que je pense, sans forcément trop intellectualiser les choses, Ouais c'est que je pense que qu'on soit chrétien, athée, bouddhiste ou musulman, on s'en fout. Mm. On s'en fout de des aspirations, des croyances qu'on peut avoir. Il y en a qui aiment bien dire « je ne crois plus au hasard », d'autres qui aiment bien dire « je prie pour avancer mm. ». Chacun a son nom, d'autres qui disent « je ne crois en rien, je crois en un amour universel ». Bref, moi ce que je pense c'est qu'on on est tous des êtres qui sont interconnectés et qu'en fait euh, on a un chemin qu'on va construire par rapport à nos projets, nos envies, nos failles et que la seule chose que la vie nous demande, c'est d'apprécier nos failles. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on a toujours besoin d'avoir des fiches produits du bonheur. Ouais. Il faut absolument que euh, tu sois une mère comme ci, tu sois une chef d'entreprise comme ça, que euh, quand tu gères, quand tu as un problème dans la vie, eh ben, il faut que tu sois forte, il faut que tu fasses confiance, parce que le hasard n'existe pas. Mmh. Tu vois, on est dans une espèce de multitude de, de belles phrases de beaux moments, de, 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 de belles manières de voir le monde, de voir comment tu devrais faire du sport, de voir comment tu devrais avancer, grandir, etc. Et en fait, la seule chose, pour moi, à ma petite échelle, mm -hmm. que la vie nous demande, c'est juste de nous dire, mais prenez du temps d'accepter les moments où vous allez vraiment être en vraie souffrance. Et je pense que, à partir de ça, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre et à analyser de la vie la vie elle est loin d'être rectiligne comme je le disais tout à l'heure ouais. c'est que des montagnes c'est que des choses qui tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas aller chercher une énergie pour pouvoir arriver en haut du flanc de la montagne et après tu vas respirer en redescendant la vie elle est cyclique il n'y a rien qui est acquis dans la vie tout est éphémère quand tu parles de ce principe là que tout est éphémère que le bonheur est éphémère que les rires sont éphémères que les douleurs sont éphémères que les failles sont éphémères et ben en fait tu t'attaches moins à posséder le moment qui est positif, tu l'acceptes comme tu vas accepter le moment qui est d'une tristesse ou d'un mmh. moment de dureté, enfin, exceptionnellement fort et fait. dur. Et c'est ça. Et, et souvent, on me dit, mais Marine, comment toi, tu fais vis-à-vis -vis de ta maladie, vis-à-vis -vis de mmh. tout ça Mais en fait, moi, je fais rien d'autre, je fais rien de spécial, à part juste me dire, sois douce avec toi-même. Et d'être douce avec soi-même, je pense que c'est le plus grand défi de ce monde. Ah ouais, tellement. Et c'est le, le défi, le, au final, à mes yeux, euh, le plus important. Ouais. L'attente
0: de l'extérieur, les solutions sont à l'extérieur. sont des choses auxquelles tu as pu croire et, et beaucoup d'auditeurs peuvent se retrouver dans ces croyances. Aujourd'hui, tu es vraiment à l'écoute de toi, de ton cœur. Aurais-tu un, une anecdote à nous partager pour
1: se défaire de l'extérieur et aller davantage en nous il y a la première anecdote qui me vient comme ça, euh, de manière euh, très... Sans, sans réfléchir du tout. La connexion elle est à l'extérieur, déjà, elle est humaine. C'est normal. Mmh. faut arrêter de se dire que c'est euh, grave ou c'est... Euh, je sais pas comment dire. Dans le sens, c'est humain de tout de suite, quand tu te, quand es jeune, quand tu es adolescente, quand tu grandis, d'avoir des idées préconçues et de se dire, ok, euh, je vais... Euh, je sais pas comment dire, mais je vais... Je vais avancer, je vais grandir par rapport à la vision, par rapport à ton regard, par rapport au regard des de autres. Moi, il y a eu un moment qui a été drastique et qui a littéralement changé toute ma life. C'est... <rire> adore Tu veux qu'on se dirige vers là Je pense qu'il y a eu un moment phare qui s'est passé. C'est je suis partie. Je venais de perdre la vue une deuxième fois. On m'a diagnostiqué la sclérose en plaques, je perds la vue. J'écoute pas, je suis dans un déni total. Je continue mon travail. Et là, je, mon, mon boss, donc mon N 2, me dit euh, « Oui, Marine, on positionne au Festival américain des films de Deauville. » Je bossais pour Euronews à l'époque. Et il me dit « Est-ce que tu peux euh, superviser et organiser tout le festival avec la marque Euronews ?» Je me dis « Ok, super, j'y vais. » La veille de partir, je paye la vue une deuxième fois. Et donc mon corps maute la vue. Je pars à ce festival-là. Je fais tout ce week-end-là. Je ne voyais même plus ce qu'il y avait euh, sur les menus des restaurants parce que je, je ma vue commençait à partir de plus en plus. Donc je prenais les plaques, j'entendais parce que je voyais plus ce qu'il y avait. Je termine euh, ce festival-là. J'arrive chez moi. J'ai littéralement perdu la vue. Euh, donc je suis aveugle avec mes perfusions. Et là, juste avant de partir, mon boss me serre la main. Et il me dit Pinaise Marine, merci beaucoup. Et là, je me dis Mais attends, mais. Mais j'ai fait tout ça là, j'ai mis ma santé de côté. Je me suis jamais écoutée, j'ai jamais fait de sieste, je me suis jamais reposée, j'ai jamais, jamais pris du recul sur mon travail pour avoir juste les satisfactions d'un homme que, en fait, que je ne connais pas, qui ne fait pas du tout partie de ma vie. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur de me dire « Mais qu'est-ce que je veux en fait Je veux travailler pour les autres Je veux travailler pour que les autres soient fiers de moi où je veux travailler en me réveillant le matin en me disant « Ah punaise, c'est cool en fait d'être fier de soi en, en ayant besoin que de toi-même. En » fait. ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que, que j'ai décidé de m'écouter et de me dire « Ok, j'ai un corps qui est en train de me lâcher, j'ai un esprit qui est indomptable puisque je n'arrive pas à le canaliser, et je pars du principe qu'on a tous et toutes une âme. » Nous deux, aujourd'hui, on peut peut-être avoir les mêmes pensées, les mêmes le même esprit. Dans notre, dans notre environnement, on peut avoir des gens qui nous ressemblent spirituellement, dans nos pensées. Mais jamais on a une personne qui a la même ADN que toi ou que moi. Et c'est ça qui, qui fait que chaque être humain est unique dans son intégrité. On peut évoluer pareil, mais on n'aura jamais la même âme. Et cette âme-là, c'est ce qui fait notre ADN. Et c'est pour ça que pour moi, c'est fondamental de se reconnecter à son corps pour pouvoir après canaliser ses pensées pour pouvoir après se dire mais en fait je suis unique sur cette planète
0: donc ça commence quand même par le corps pour moi oui mm. pour vraiment se déconnecter du mental de tout ce qu'on a pu euh, engendrer aussi tu vois dans notre enfance et dans notre adolescence surtout
1: je pense mais pour moi c'est fondamental en fait ça me paraît évident de commencer par le corps puisque c'est c'est le papier cadeau que tu montres à tout le monde c'est la première manière de percevoir un être humain c'est le, le premier feeling. Quand on regarde quelqu'un, il est petit, il est grand, il est corpulent, il est plus fin, elle est blonde, elle est rousse, elle est brune. En fait, c'est la première manière de juger une personne. Donc en fait, avant d'aller en profondeur chez l'être humain, il faut d'abord enlever les carapaces. Et enlever les manteaux plus superficiels.
0: Et justement, quand tu parles de corps et d'âme, Aujourd'hui, quand tu dis que tu es plus à l'écoute de ton corps, il y a des... Comment dire Par exemple, je ne sais pas, tu vas sentir que tu as une douleur au ventre ou au dos, peu importe. Est-ce que tu sens que déjà, tu ressens beaucoup plus qu'il y a quelques années et que tu n'en fais pas forcément quelque chose, mais juste tu vois, de te le dire, de dire « Ah tiens, je suis un peu stressée, j'ai le ventre qui, qui bouge, j'ai un peu mal au dos parce que cette semaine,
1: j'ai beaucoup bossé. » Ah non, mais en fait, c'est même plus que ça. Mm. C'est que, que les sensations de mon corps, mais que ce soit un mal de genou, un mal d'orteil, un mal de dos, n'importe quelle sensation que mon corps m'envoie aujourd'hui, je l'écoute. Il ouais. n'y a, y a personne et à aucun instant, enfin ah, ah, c'est hors de question, mais vraiment hors de question, de privilégier le mental sur ce que mon corps me dit puisque le corps ne réfléchit pas. À partir du moment, c'est comme un enfant, en fait. Il n'y a rien de plus intéressant de voir la réaction d'un enfant face aux choses, face à la vie, face, face au rire, face à l'humour. Un enfant, il est pur. Il est, il est dénoué de tout euh, intérêt, de tout vice, de tout. Il n'y a pas tout cet intérêt financier, cet ouais. intérêt du regard des autres. Il ressent, il fait, il dit, il ne va pas bien, il pleure. Il va bien, il rit. Mais nous, mais grandissons, évidemment. Mais restons enfants dans notre, dans nos, dans, dans notre perception de nous-mêmes. Et, et moi, c'est ça que, que je continue d'essayer de faire. C'est jamais acquis. Ouais. C'est jamais quelque chose d'acquis. Mmh. Jamais. Mais justement, c'est extrêmement intéressant de se dire que l'apprentissage, il est devant. Et qu'il est jamais là. C'est bon, je... Ça serait trop chiant si je te disais aujourd'hui, euh, ah bah punaise. Euh... Ça y est. Ça y est. Pas du tout. Et je sens que c'est un combat au quotidien. C'est beaucoup plus facile de dire oui à tout ce qui nous entoure que d'oser dire non. C'est beaucoup plus simple. Et donc quand tu oses dire non parce que ton corps t'a dit, t'a envoyé des informations, ouais. et que tu oses l'écouter, mais c'est hallucinant après le binôme que tu fais avec lui. Mmh. Parce que c'est pas... Juste un véhicule qui te permet d'aller d'un un point A, à un point B, et ton corps. C'est quelqu'un... Que Moi, c'est vraiment un être humain. Ouais, hein, c'est un être humain, ouais. C'est quelque chose qui t'envoie des émotions, qui t'envoie des sensations, qui te permet de te guider. Tu sais, je pense que mon corps, il m'a... Aujourd'hui, je pense qu'il m'a... Il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je pense que je remercierais jamais assez Rosy mmh. d'être entrée dans ma vie. Parce que je pense que j'aurais... Je serais peut-être arrivée à ce... ces pensées-là j'aurais peut-être mis peut-être beaucoup plus de temps. Ouais. Tu vois Et je pense que la seule chose aujourd'hui que Rosie m'a permis d'apprendre, l'unique, parce que j'ai une multitude de choses à apprendre dans la vie, c'est... Euh, je pense que c'est ça. C'est de se dire euh, que mon corps, en fait, ça allait être mon meilleur allié. Mmh. Alors qu'elle était censée m'ôter toutes les parties de mon corps. Les attentes envers
0: soi, envers les autres pour moi, ces attentes-là, c'est vraiment la peur et la colère comme émotion. Tu vois, la peur de ne pas réussir, ou la colère, ou même la rage de vouloir affronter, dépasser quelque chose ou plaire à quelqu'un. Aujourd'hui, par rapport aux attentes, de manière générale, comment tu te positionnes et quel regard tu as
1: sur la peur et la colère bah En fait, j'ai un regard hyper bienveillant. Je trouve justement... Que ce que je trouve le plus beau et ce que je trouve magique c'est d'arrêter de se dire ah punaise euh, je suis en colère ou j'ai peur du regard des autres, à partir du moment mm. où ça tu le prends avec douceur et tu te dis bon ben voilà c'est c'est clair c'est clair que euh, c'est clair et net que je me... ben voilà ben, je vais être connecté là à la peur de euh, comment les gens dans mon taf ils vont me percevoir, à partir du moment où mm. en fait où t'arrêtes de te juger et ben En fait, les peurs et les colères, elles disparaissent. Et c'est hallucinant. Et moi, je me suis toujours dit que dans la vie, pour connaître l'amour, il faut connaître la haine. Mm. Pour connaître le bonheur, il faut connaître le désespoir aussi. Et donc, c'est important. C'est important d'arrêter d'avoir envie de devoir tout contrôler pour être heureux. F... Mais c'est pire, la pire des choses. C'est un leurre, en fait. Mais oui, c'est complètement un leurre. C'est sens... Aujourd'hui, on est on cherche toujours des vies un peu aseptisées, dans le sens où l'unique émotion, elle doit être comme ça. Mmh. On doit la penser joie. comme ça. Et la joie, le good doit être vibes. Une... Et puis on est en good vibes, et puis on va bien, et puis je fais du yoga le matin, et puis après, je, <rire> puis je sais bien, puis je médite, puis je suis trop belle, et puis je suis enceinte, et puis tout va bien. <rire> puis mes enfants, c'est... Mais, mais, mais moi, beaux. mais aucun problème vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Moi, mon taf, c'est le taf de mes rêves. Mais en fait, c'est pas vrai. Et moi, j'ai toujours toujours, toujours pensé qu'il fallait arrêter d'admirer les gens. Mm. Et c'est la chose que je fuis le plus au Bonjour. monde. Ça va <rire> Bonjour. C'est arrêter de fuir les... Mm. Arrêter de... En fait, je fuis, euh, fuis l'admiration. Ouais. Il ne faut pas admirer les gens qui, qui arrivent sur notre chemin. Par contre, il y a une différence entre l'admiration et l'inspiration. Mm. Tu t'inspires d'un décor, tu t'inspires d'une façade, tu t'inspires d'une personnalité, tu t'inspires peut-être d'un papier cadeau, mmh. et après tu peux passer à l'action. Mais si tu admires cette façade ou si tu admires cette personne, elle te cloisonne à terre et elle ne te permet pas de te développer. Il y a du jugement. Et il y a On du jugement vis-à-vis -vis de toi-même. Tu te rabaisses. Et tu te dis surtout, punaise, mais si lui fait ça, mais moi j'y arriverai pas. Alors qu'en fait c'est archi faux.
0: On a chacun notre chemin différent. On en
1: revient au
0: côté unique
1: de chacun, chaque si, chemin. Je dis souvent qu'il n'y euh, a pas une fleur qui se ressemble. Mm. Et si, en fait, on apprenait juste à réobserver un peu la nature, tu te rends compte que chaque caillou, chaque vague, chaque arbre, chaque feuille, chaque nuage, chaque chose qui est autour de nous, il n'y a rien qui est similaire. Et en fait, si on arrivait un tout petit peu plus à observer ce qui nous entourait, mais on pourrait on pourrait en fait comprendre qu'on est tous extrêmement singuliers. Et si tu pars du principe que tu es unique et que tu es singulier, et ben en fait, c'est incroyablement dingue mm -hmm. puisque en fait, tu te rends compte que tout ce que tu peux entreprendre devient universel. Mm. Et donc quand on me dit mes punaise, mais moi j'ai un projet dingue, mais je suis toute seule à penser ça, mais en fait, c'est génial parce que si tu es singulier dans ton être, dans ce que tu, dans ta direction, et ben bah, le projet, le boulot, l'aventure, qu'elle soit familiale, amicale, personnelle, professionnelle, si elle est animée par cette singularité, ben bah, en fait elle parlera à tout le monde. Mm. C'est ça qui est dingue. Ouais. Plus c'est authentique, plus ça rayonne. Plus ça rayonne. Ouais. Et tu te dis mais mais mon projet en fait il mène à rien. Je vais jamais ré... je vais jamais oser entreprendre ça, je suis un ovni, je, re... Puis je suis toute seule dans mon truc. Mais si tu es toute seule, mais que tu es accompagnée par ta par par cette petite voix qui te dit vas-y, fonce. Mais je pense que c'est ce que la nature, elle nous dit tous ah les ouais, jours. Tellement.
0: Il y a, il y a un message qui est, que tu partages qui est assez fort, c'est de dire, euh, je ne suis pas une super héros je ne suis pas une aventurière. Tu, tu mets vraiment en avant que, euh, ok, je suis comme tout le monde, et ce que j'ai pu réaliser, tout le monde peut le faire. Que ce soit... Un voyage, partir seul, faire face à l'inconnu, écrire un livre, etc. Aujourd'hui, justement, par rapport à la peur et le fait de doser, comment tu te positionnes par rapport à ça et comment tu ressens les, les choses dans ton corps Je pense que peut-être monter là-haut là, tu vois Ouais, carrément.
1: Je pense que, en fait, j'aime bien, j'aime bien l'envers du décor. Mmh. Et ce que j'aime pas, et ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens pouvaient souvent vite avoir des idées préconçues et se dire « Ah, mais punaise, elle, elle a réussi. » Hop, la petite escalade. Hop, tac, tac. Tu vois, se dire toujours « Ah, mais tu vois, elle, elle a réussi, elle, elle a fait ceci. » Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez hallucinant, c'est que j'ai vécu ce que les autres pensaient de moi et ce ouais. que j'étais vraiment. C'est-à-dire que quand j'étais en voyage, ouais. je recevais une multitude de messages punais c'est incroyable, vous êtes génial, vous faites ceci, vous faites cela. » Je recevais, en fait, je, je vivais, vraiment, j'ai vécu, moi, en étant concerné le fait que des gens inconnus pouvaient, pouvaient projeter sur moi une sorte d'admiration. Et moi, en étant la personne concernée, je me rendais compte qu'il y avait des paradoxes. Ouais. Que ce que eux percevaient et ce que moi, j'étais, ce n'était pas la bonne perception des choses. C'est là où j'ai commencé à me dire que c'était à la fois génial, c'est qu'en fait, tu pouvais admirer personne. Parce qu'en fait, tu as toujours, chez l'être humain, quelque chose que tu ne perçois pas, mmh. que tu ne sais pas. Et en fait, c'est grâce à ça que je me suis dit, mais le vrai challenge dans la vie, c'est de pouvoir avoir conscience de ces paradoxes, avoir conscience de se dire, ok, je peux avoir ce discours-là à un instant donné de ma vie, et six mois plus tard, bah, pas forcément faire ce que j'avais pu imaginer ou ce que j'avais pu... pu faire. Et... et en fait, être indulgent vis-à-vis -vis de ça te permettra toujours de revenir à la base et de te, et de te rappeler, en fait, finesse, en fait, ok, ce paradoxe-là, il m'emmène là, ok, bon mais bah, en fait, je vais... je vais revenir à la base. Mmh. Et c'est ça qui est génial. Et quand, quand, tu... quand tu vois les gens qui sont là et qui sont dans une sorte de... je sais pas, de... de... Ça, moi, ça m'a permis de me libérer énormément de ce que je pouvais penser des autres.
0: Ah oui, tellement. D'avoir vécu ce paradoxe. ouais De te rendre compte que Bidule peut penser ça de toi, avoir cette image de toi, et que, en fait, toi, tu te dis « mais pas du tout, mais pas du tout,
1: en fait. C'est
0: pas ça Du coup, tu te rends compte qu'il y a vraiment, bah, comme tu dis, une espèce de carapace, des couches. Du coup, ça te met dans un autre positionnement par rapport aux autres, par rapport à toi, le fait d'admirer ou du coup de ne plus admirer. Et est-ce que aussi, du coup, ça te lâche pas un peu la grappe de dire, mais bah, en fait, euh, viens, je fais ça. De toute manière, je pourrais pas contrôler ce que les autres pensent. Exactement. Ils pourront penser des trucs trop chouettes et me le partager. Et ok, il y a peut-être des gens qui pourront penser des trucs, tu vois, pas très agréables
1: sur toi. Mais tu sais, ce que je me rends compte aussi, c'est que le regard des autres dans lequel j'étais peut-être un petit peu plus prisonnière quand j'étais adolescente ou quand ouais. j'étais euh, avant que je, avant que je puisse partir à l'autre bout du monde et faire ce voyage-là, je pense que. Quand tu as peur du regard des autres, même si es la personne la plus bienveillante et la mmh. personne la plus sympa et gentille que tu puisses connaître, c'est qu'en fait, tu es déjà dans le jugement. Mmh. Et que les gens qui n'ont pas peur du regard des autres, c'est des gens qui jugent pas. Mais qui jugent pas vraiment. Mmh. Et que le jugement que tu peux avoir de... Tu vois, par exemple, tu peux juger, autre... tu peux juger une personne, mais avec... sans vraiment t'en rendre compte, en pensant que en pensant que tu es hyper altruiste, que t'es quelqu'un, t'es une belle personne, mais tu vas être dans le jugement. Et qu'en fait, avant de dire il faut, il ne faut pas, il faut, il faut déjà arrêter de juger les autres avant même d'avoir peur de se faire juger. Et je pense que ça, c'est le début du processus. Faut arrêter d'attendre que ça vienne toujours des autres. Tu oui. vois ce que je veux dire
0: Et c'est de notre responsabilité chacun. Ça revient beaucoup aux attentes et aux... Ce que tu... tu sais, ce que tu peux attendre de l'autre et du coup, ça amène du jugement.
1: Oui, exactement.
0: Et ça, de se... déjà d'en prendre conscience, je pense que c'est n'est clairement pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Mais comme tu dis, de ne pas toujours dire d'attendre que ce soit l'autre qui fasse un effort envers toi, mais que ça commence déjà par toi. Oui, et, et On puis en fait... beaucoup à juger, à
1: attendre de l'autre, des autres. Mais en fait, ce que, ce que tu te rends compte aussi, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que personne fera le travail pour toi. C'est beau, là. Hein. Oh, J'adore. Ouais. Personne fera le travail à ta place. Personne. Et ta question, elle me fait penser à quelque chose d'autre. Ouais. Euh, ça me fait penser à un mot, qui est moi qui a un mot qui est l'ennemi le, en fait, le, de la floraison, qui est la comparaison. Mm. Et, ah ouais.
0: Euh, ouais, très juste.
1: Et tu le vois, en fait, dans mm. même dans la nature. La nature, il n'y a, y a pas de... Ils sont interconnectés, ils sont pas en train de se comparer. Mmh. Les arbres ils communiquent entre eux, les plantes elles s'entraident entre elles. Tout à fait. Elles ont des vertus qui sont complètement complémentaires. Si elles se comparaient, la nature elle serait déjà dévastée. Ce qui est fait que la nature se déva est dévastée aujourd'hui, c'est ce que l'homme en a fait parce qu'il l'a comparé. Clairement. Il a amené la comparaison dans un monde qui était dépourvu de tout intérêt. Pouvoir échanger en mouvement avec des gens qui ont vécu des choses ou qui ont tout simplement envie de partager des moments de vie. C'est ça. En fait, c'est le meilleur moyen, je trouve, de retranscrire avec sincérité et authenticité les histoires de chacun pour que les autres mmh. osent. Osent enfin écrire leur life. Elle est tellement courte, la vie. Ouais. La vie, elle passe à, un, à une vitesse. Un fragment de seconde. Mais vraiment, mais c'est... On ne sait pas comment on sera demain matin, toutes les deux. Non. Et... Et, et en fait, je me dis toujours qu'il faut arrêter de reporter tout ce que tu imagines, tout ce que tu oses entreprendre, à plus tard, par peur ou par angoisse.
0: Du coup, aujourd'hui, tu oses beaucoup de choses. Du coup, plus. Tu sens qu'il y a une énergie qui est différente. Tiens, bah, est passé bien sûr. Bonjour. Bonjour.
1: Mais même sur des petits trucs, tu vois. Je ne sais pas si c'est le mot oser,
0: hmm.
1: mais c'est... Aujourd'hui, j'essaie de ne pas reporter à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Ok. Tu vas quoi J'y vais et, 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 et c'est des choses toutes bêtes, mais des choses toutes bêtes. Je ne sais pas, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. J'ai besoin de lui dire, j'ai besoin de parler de manière assez simple à ma, ma bosse. Ben, je ne vais pas attendre euh, six mois. Je ne vais pas geler ce que mes émotions me poussent à faire. Je ne sais pas, je sens que j'ai besoin... Euh, de tout couper, de quitter mon boulot, mmh. de quitter les choses pour pouvoir me ressourcer, eh ben, je ne vais pas attendre un mois, je vais me dire, OK, je vais me prendre quatre jours, là, je vais partir marcher dans la montagne, ou je vais aller euh, surfer, ou je vais aller euh, faire une randonnée. Où... Et, et ça, c'est... Je, je pense qu'à partir du moment où tu te fais confiance,
0: mmh.
1: eh ben, tout arrive. Et c'est là où l'interconnexion arrive. Clairement. C'est comme un voyage, tu vois. Et la vie, pour moi, elle fait... C'est tout le temps un voyage qui n'est jamais terminé. Tu as une intention d'aller mieux. Après, tu doutes du fait que tu vas pouvoir y arriver. Ouais. Après, tu vas réussir à faire confiance à cette intention. <rire> tu vas arriver sur cette troisième petite île déserte, mm. qui est l'île de l'interconnexion, où là, tu vas être connecté à plein de gens. Parce que quand tu as confiance en tes idées, les gens ont envie de te suivre. Mm. Et juste avant de passer à l'action, T'as quand même une dernière petite île, c'est l'île du doute. <rire> et tu te dis, est-ce que j'ai vraiment bien fait Est-ce que j'y vais Est-ce que je me lance C'est ça. Est-ce que je saute dans le vide Et tu, tu doutes vraiment bien. Et après, au moment de sauter, euh... c'est l'extase. Le plus important, et je te jure que c'est vrai, que le plus important, c'est le sens que toi, tu y mets. Exactement. C'est pas le sens des autres. Pas le... Parce qu'en fait, si tu y mets du sens, ouais. tu vas... Tu vas développer des énergies, tu vas développer des choses, tu vas développer. Tellement. Tu vas t'entourer des bonnes personnes. Mm. Et c'est cette énergie-là, c'est le sens que toi tu mets dans ton travail, ouais. que toi tu mets dans ta volonté, qui va. Pff, Exactement. Non, qui mais... va te propulser. Et sauf que ça, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. C'est compliqué. <rire> ouais, tu ouais, vas avoir ouais. des moments, mais. Et, et ces émotions-là, pour moi, je dis que les pleurs, c'est le meilleur arrosoir de la vie. Mm. Parce que. Si tu contiens tes peurs, si tu contiens tes pleurs, mais en fait, tu fanes. Ah mais oui. Et, et moi, je pleure autant que je ris. Mais c'est tellement important. Parce que les pleurs, les stress, les angoisses, mais punaise, mais pourquoi je fais ça Mais pourquoi je vais là Mais, mais est-ce que ça a vraiment du sens de continuer Mais financièrement, c'est compliqué. Mais ceci, mais cela, mais je ressemble à qui Je ressemble à rien. Je suis un gourou du, 9e, du 21e siècle. Mais en fait, toutes ces interrogations-là, elles sont normales. Et tu vois, il n'y a rien de pire que de se dire « Ah, oh, putain, j'ai pleuré, j'étais pas bien, j'osais pas trop. » Ou d'avoir honte de l'assumer. Plus tu l'assumes, tellement, plus c'est fortifiant, en fait. Et c'est toi,
0: en fait. Ouais. Enfin, tu vois, ça vient là et, et, et chaque, chaque émotion vient nous raconter quelque chose. J'aimerais revenir sur le montage de ton film « Rosie ah
1: ». Parce ah.
0: que euh, j'imagine que ça devait être... Très très dense émotionnellement Et dans un interview tu dis que ça a été comme une thérapie pour toi Est-ce que tu serais d'accord De nous partager euh, Certaines choses justement Sur, sur quoi tu as pu travailler ou ce qu En quoi c'est venu te chercher ce montage euh, Du film Rosie
1: Je pense que Déjà après être rentrée de ce voyage mmh. Ce film devait pas exister Comme le livre J'avais jamais prévu d'écrire Et j'avais jamais encore moins prévu d'en faire un film oui. la vie a fait que, bref je ne vais pas rentrer dans les détails mais je me suis retrouvée à écrire sujet-verbe-complément sur 400 pages et ensuite ce sont les autres qui m'ont convaincue en m'envoyant une multitude de lettres oui. en me disant il faut en faire un film et j'ai sous-estimé ce que c'était en fait même pas, alors déjà oui faire un film c'est extrêmement prenant oui. mais j'ai sous-estimé le voyage intérieur oh, que j'allais devoir vivre et, et en fait quand on est face au plus proche au, au quotidien avec ses failles, avec ses doutes avec ses peurs c'est extrêmement intense de les accepter le chemin de la vérité il est beaucoup plus violent et beaucoup plus difficile que de raconter ce, que ce qui nous fait plaisir et en fait ce film là ça a été une vraie thérapie parce que chaque seconde de montage j'étais connectée à me dire, c'est pas assez sincère. Ou je dis qu'une seule partie, il faut que je raconte pourquoi. Et ce qui s'est passé, c'est que pour être au plus proche de la vérité, je suis partie rencontrer, et je dis bien rencontrer, c'est paradoxal, mais je suis partie rencontrer ma mère, rencontrer mon père et rencontrer ma soeur. Parce qu'on peut côtoyer dans notre quotidien les gens qu'on aime plus que tout au monde, mais on peut connaître qu'une facette de leur personnalité. Et quand je dis rencontrer, c'est que je suis partie les voir pour aller leur poser des questions sur, sur leur émotion, sur comment eux, ils avaient perçu les choses, ils avaient perçu cette aventure. Et c'est assez intéressant parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. Et on a souvent peut-être parfois tendance à oublier qui était là au bon moment et au bon endroit pour mmh. nous aider. Et donc moi, quand je suis repartie les voir pour pouvoir leur poser des questions, ça a été déjà très intense parce que j'ai vécu un deuxième voyage en les interviewant et ensuite sur ce banc de montage là il y avait une telle volonté d'être proche des 344 participants mmh. qui m'avaient permis de partir et de faire cette aventure qu'en fait je voulais que chaque plan que chaque chose racontée puisse être à la hauteur de toutes ces personnes qui m'avaient épaulée et, et je pense vraiment que je n'aurais jamais imaginé ce nouveau voyage sur le banc de montage. Cette monteuse Anne-Sophie Bion qui m'a mmh. accompagnée, écoutée, épaulée. On est passé dans des émotions mais, mais ultra puissantes. Pour te dire, elle s'est rasée la tête. <rire> <rire> ok. Mais au vrai sens du terme. Oui, oui. Vrai, vrai, vrai sens du terme. En montant ton film. En montant mon film. <rire> en, au, début, au début de mon film, elle s'est totalement ah, rasée ouais. la tête. Et ça a été aussi un vrai, vrai, vrai voyage pour elle, mm. euh, pour moi, pour mes producteurs, pour euh, la composition de musique aussi, oui, du oui. film. Avec euh, Mathieu Chédid euh, Ouais, en fait, que ce soit lui okay. ou quelqu'un d'autre. En fait, tu vois, c'était ce que je veux dire par là, c'est que mm. ça a été un, un espèce de, de vrai voyage collectif. Ok. Où euh, j'ai l'impression que ce projet, mm. on ne pouvait pas y travailler si les gens mais sans que je le veuille du tout. Mais s'il n'y avait pas un, un voyage ou un cheminement ouais. pour aller chercher la vérité des émotions. Et la vérité des émotions dans la musique, la vérité des émotions dans ce qu'on raconte, la vérité des émotions dans la distribution de ce film, parce que les producteurs, il y a un travail aussi général. Mais en fait, la vérité dans tout, dans toutes les actions. Donc ouais. pas de paraître, pas de, de trucs superficiels, de... Tu voulais non. des gens
0: vrais, authentiques. C'est pour ça que tu as mis du temps à trouver ton, ton producteur. Ouais. <rire> tu as, as dit
1: souvent non. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur de cette valeur qui ouais. effraie le plus, qui effraie 99% mmh. des gens de cette terre. Et moi, la première, le temps. Ouais. Il faut, faut arrêter d'avoir peur du temps. Parce qu'en fait, le temps, moi qui étais une petite enfant, quand tu me demandais au début comment ouais. j'étais petite, je pense que j'étais une petite enfant qui ne regardait pas son assiette, qui dévorait, mmh. qui était dans... Le, je, je, je dévorais la vie je ne l'analysais pas, je la croquais et je pense que le fait de prendre le temps d'observer de prendre le temps de se dire ok, je ne le sens pas bah je vais attendre et si par exemple mon, mon idée mon projet mes envies, elles prennent du temps à mûrir n'ayons pas peur de ça mm. n'ayons pas peur parce que le temps, c'est la meilleure manière de que la vie nous mette les bonnes... Nous, on fait rien sur cette planète. Hein. Non. On fait rien. C'est ouais. pas nous qui avons décidé de se croiser dans le train euh, euh, pour aller à la Transat Jacques Vabre et qu'on était à côté dans le même clair. wagon. C'est pas nous qui décidons ce qui nous arrive. Par contre, c'est nous qui décidons de choisir. Et de savoir écouter ça. Exactement. Et ce qu'on en fait aussi. Je pense que j'aurais jamais pu être aussi mieux entourée que les gens qui étaient là pour ce film. Et... Et je pense que la seule chose qui m'a permis d'avoir une équipe, une équipe aussi dingue, c'est pas moi. C'est per... enfin, une seule chose, c'est d'écouter son intuition. Et qu'en fait, j'ai rencontré une dizaine de monteurs, de monteuses. J'ai rencontré une dizaine de producteurs. Euh, et en fait, je n'ai pas eu de feeling avec mmh. les producteurs au début que j'avais rencontrés. J'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bah, c'est pas grave. Tant pis. Euh... Tant Ça se fera pas. Ça se fera pas. Et c'est pas grave. Mmh. C'est pas grave. Et donc, j'avais dit aux personnes qui m'avaient écrit, on fera pas de film, c'est pas grave. Je recevais de plus en plus de courriers, et là, je me suis dit, bon, bah, si je ne ressens pas quelque chose avec un producteur, c'est pas grave, je vais monter ma boîte de prod. Et sauf qu'après, la vie, elle est extrêmement bien faite, parce que sans être dans la recherche, c'est quand t'es pas dans le... Eh oui. Tu lâches, quoi. Quand tu t'abandonnes... Ouais et que tu lâches un peu prise, mm. c'est comme ça que tout arrive. Tellement. Aujourd'hui, comment va Rosie Eh bien, écoute, je suis pas trop girly, donc à chaque fois que je dis Rosie, ça me fait toujours rire, <rire> parce que j'aime pas le rose en plus, tu vois. Donc c'est quand même marrant. Mais toi, tu l'as pas choisi. Hein. Non, je juste me suis juste dit dans Scléro, c'était trop moche. J'avais pas envie de voyager avec ce truc. Mm. Rose, c'était quand même plus stylé. Et mm, Rosie, écoute, au moment où je te parle et au moment où on, où on marche toutes les deux là en direction de Sénitz, Rosie va au top. Elle m'a toujours pas piqué depuis cinq ans. Je wow. vais bien. Euh, toute cette aventure, c'est loin d'être un message de guérison. C'est juste un message de cohabitation. Je ne sais pas ce que la vie m'a réservé. Je ne sais pas si mon corps sera encore là demain matin. Je ne sais pas si je ne vais pas reperdre la vue définitivement dans quelques semaines, dans quelques mois. Dans quelques années, je n'en sais rien. C'est une maladie auto-immune. On ne peut pas prévoir ce que l'avenir me prépare. Mais bon, comme on ne peut pas prévoir comment on va terminer cette balade... Donc je me dis, euh, arrêtons de vouloir contrôler demain et puis euh, on verra bien. Ouais. On verra bien comment, évo comment Rosy évolue. Et puis si je suis handicapée, on fera, un, on fera un deuxième mouvement, mais tu me prendras un chemin PMR.
0: Ouais, tout à fait, <rire> je, vais, je réfléchirai à ça si le, le jour arrive. Ok, trop bien. Merci Marine pour Merci ce moment passé ensemble. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, ces réflexions, ces inspirations. Et je laisse libre euh, les auditeurs d'aller... Euh, capter, capturer, peut-être de réécouter ce podcast plusieurs fois aussi on peut te retrouver sur Instagram je mettrai tous les liens euh, sous, le, sous le podcast, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager euh, avant de nous quitter
1: moi le... déjà merci à toi euh, merci à toi de prendre le temps de faire ça, dans la vie je pense qu'il y a des valeurs qui sont très 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 importantes c'est cette notion de transmission je pense que la transmission elle est fondamentale aujourd'hui et moi, la seule petite chose, le seul petit message, n'ayez pas peur d'aimer vos failles, c'est tout. Et ne les cachez pas. Très bien. Voilà, c'est tout. On laisse avec ça alors. Ouais. À bientôt Ouais, merci, <rire> trop cool. Nous, on va bah, les laisser à Sénith, on est pas mal là. <rire> voilà, exactement.
0: Merci d'avoir écouté cet échange avec Marine. Je vous propose maintenant de revenir sur certains points qu'elle a pu nous partager. Si vous vous êtes reconnu dans certains fonctionnements, je vous propose un certain nombre d'outils pour aller plus loin dans la gestion de vos émotions. Les deux premiers outils que j'ai envie de vous partager, si ce n'est pas déjà fait, c'est de lire son livre « C'est par héros, le voyage interdit qui a donné sens à ma vie ». Et bien sûr, d'aller voir Rosie au cinéma, qui est un bijou. Si vous sentez que vous avez peur de réaliser vos rêves, que vous sentez comme un blocage, une difficulté de vous connecter à vous-même et à votre corps, alors je dois vous parler de mon dernier cahier sur la peur. Il s'appelle « Je traverse mes peurs et j'ose ». Je vous partage le lien sous ce podcast. Le corps et la relation que nous avons avec lui est primordial pour apprendre à nous connaître et à vivre sereinement. Le corps et la relation que nous avons avec lui est primordial pour apprendre à nous connaître et à vivre sereinement. Pour cela, je vous invite à vous faire confiance et à ressentir, suite à l'écoute de cet épisode, ce qui vous parle le plus. Écrire une lettre adressée à votre corps, commencer un sport, aller faire une randonnée, commencer la méditation, il y a tellement de manières différentes de se reconnecter à son corps. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors si vous aimez cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à me le dire et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera tellement d'énergie. Je vous invite également à me suivre sur Instagram at Mathilde de Police Psy. À A très vite pour un nouvel épisode.